0: Estás escuchando Rotterdam Press. el programa en donde analizamos la tecnología de manera relajada y divertida. Bienvenido a TechPili. nuevas tendencias, nuevos dilemas. ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la emisión número 45 de Tecpili, nuevas tendencias, nuevos dilemas. Los saluda Juanito Pereira en micrófonos de Rotterdam Press. Aquí pues me acompaña el señor Erasmo. ¿Cómo estás Erasmo?
0: Hola señor Pereira, pues bien y aquí listo para grabar otra emisión de este magnífico programa.
1: ¿Podría usted explicarme por qué se ha robado mi esperanza? ¿Por qué se ha robado usted mi felicidad? ¿Por qué se ha robado el sol nuestro de cada día?
0: Yo no me robé nada, señor Pereira. Las cosas sencillamente regresaron a la normalidad. <risa> porque este horario que ahora referimos como el horario de invierno es el horario real. Antes de 1994 aquí en México no existía eh, tal aberración como el horario de verano.
1: <risa> regrésemelo, regrésemelo
0: No, no hay nada que regresar, señor Pereira. así, así son las cosas Así las cosas deben ser
1: ¿Balanceadas?
0: Perfectamente balanceadas
1: <risa> No hay balance Porque hay más noche que día
0: ah, Y así debe ser Porque estamos entrando al invierno Ay, maldita sea.
1: bueno, en fin Mejor ya entremos a, a, a temas que nos competen y una noticia que nos compartió el señorito Álvarez, saludos al camarada, eh, nos contaba de que cuantas, la compañía o aerolínea cuantas que es australiana está tratando de investigar eh, pues el impacto que tiene en las personas el hacer vuelos de 19 horas porque ellos quieren introducir eh, en sus servicios un vuelo Nueva York-Sydney, eh, o sea desde Nueva york Estados Unidos hasta Sydney, Australia. Y esto es un vuelo, me parece, son 19 horas y son miles y miles de kilómetros. Eh, entonces es una noticia bastante interesante. Eh, de hecho, desde que entras al avión ya estás en horario de Sydney. Eh, si ya en Sydney están tomando el almuerzo, pues te dan a ti algo de almorzar, no te van a dar alguna cena o dependiendo del de, de lugar donde estés despegando. Eh, también tratan de mantenerte despierto lo, lo más posible, entonces mantienen las luces de la cabina pues prendidas durante seis horas, eh, tienen actividades, tienen así como un poquito de ejercicio y otro tipo de, de cuestiones para pues mantenerte activo eh, nuevamente para tratar de que pues tu cuerpo eh, de una manera, yo digo eh, súbita eh, se adapte a, al tiempo de de, de Sydney, Australia, que pues la diferencia de horario, pues sí, es muy, muy grande. Eh, y entonces también por eso quería comentar, o oh, empecé con el comentario de, de, de lo del cambio del de horario al horario irreal. Y, este, <risa> <risa> eh, y bueno, Erasmo, tú eres de esos que se queja cuando llega el horario de verano porque sientes que no te adaptas. Eh, pues ahora tú qué piensas acerca de esto de, pues en primer lugar de tener que estar volando por 19 horas supongo que te dan tres comidas ahí la verdad no no en el artículo y en el video que vi solamente vi que les daban dos pero supongo que les dan desayuno, comida, cena y eh, cuál es tu impresión, tú qué crees que, que suceda y tú están solamente en fase experimental eh, cuáles son tus impresiones
0: bueno, pues muy curioso que se estén aventando a hacer estos vuelos tan prolongados Porque pues básicamente estás en un avión dándole la vuelta a una cuarta parte del mundo Si no es que más No Atraviesas no solamente todo el continente americano Sino también eh, pues el océano pacífico eh, es Un viaje muy largo Yo también pienso que pues, si son 19 horas de vuelo, 19 horas que pasas allí pues deben darte de comer efectivamente tres veces. Supongo que también debe haber un periodo de sueño. Si se supone que desde el momento que te plantas en el avión ya estás en el horario de Sydney, supongo que también depende eh, en qué momento te subes al avión. ¿Qué hora es en Sydney en ese momento? Porque si tú despegas de Nueva York cuando en Sydney es de noche, entonces quiere decir que no te darán nada hasta que amanezca por allá, ¿no? Ajá.
1: Uh -huh. Eh, híjole, y entonces te digo que a mí, yo, yo lo puedo resumir de una manera, el, el, el gran este investigador Ian Malcolm lo dijo muy bien. <risa> a ver, ¿qué dijo? Que esta gente, ya sabes, por el capitalismo estaba muy preocupada y por si podían hacerlo, que nunca se detuvieron para pensar si deberían de hacerlo. <risa>
0: Pues más o menos, porque bueno, actualmente si tú quisieras eh, realizar este viaje, pues despegas de Nueva York y estoy seguro que vuelas hasta California o algo uh -huh. así. Sí. Y ya allí tienes que pues trasbordar a otro vuelo que uh -huh. es el que te va a llevar hasta Australia, si no es que haces todavía otra escala, no sé, en Hawái o algo así. Sí, también puedes o no sé, quizá pudieras llegar a, a Japón o a China y de allí te brincas otra vez para Australia. O sea, sí es un viaje muy complicado. O sea, por un lado creo que es interesante que ya estén ofreciéndolo directo. Yo creo que para mucha gente que pudiera tener la curiosidad de pues viajar a, hasta la isla de Australia, eh, pues representaría una buena oportunidad, ¿no? Porque quizá, pues sí tienes la intención, pero nunca lo has hecho por la cantidad de inconvenientes que te va a representar el viaje. Entonces... Podrías sopesarlo, ok, voy a estar 19 horas metido en un avión, pero por lo menos solamente será uno. Porque a fin de cuentas, si estamos diciendo que tienes que hacer uno o dos trasbordos, pues yo quiero que eso se traduce en más horas de viaje al final del día. Porque tan solo para transbordar en Los Ángeles, yo creo que tienes que esperar en el aeropuerto unas 3, 4 horas.
1: Uh -huh. Efectivamente. Eh, pues yo siento que... Cualquier viaje que ya son más de 10 horas Erasmo, la verdad está canijo, o, sea, eh, so, o sea, es que simplemente tienes que ir al aeropuerto, esperar a, a que salga el vuelo, bueno, registrarte, estar en la sala de espera, entrar en lo que eh, abordan todos, en lo que se prepara el avión, etcétera, etcétera, entonces este vuelo, ok, dice 19 horas, pero no, o sea, han de ser mínimo... Eh, unas 23, eh, 22 horas mínimo por las tres horas que te piden de mínimo de cuando es un vuelo internacional. Y ahora imagínate cuando cualquier persona tiene que ir de, de su casa al aeropuerto y en Nueva York, pues el tráfico y todo, te sales mínimo dos horas antes y ya estás despierto desde quién sabe qué, qué hora. No, no, no. Entonces, la verdad, por eso, eh, sabias palabras de, de, de mi amigo eh, Ian Malcolm de... ...pues en verdad no, no entiendo por qué... ...entiendo la necesidad económica de que hay gente que... ...pues, o sea, sí, sí hay una demanda... ...y entonces ellos están pues tratando de cubrir la oferta... ...pero la verdad siento que hay cosas que no deberíamos de tocar.
0: Insisto, quizá haya quien esté dispuesto a realizar el sacrificio... ...con tal de, pues que sea el viaje en un solo avión... ...pero bueno, sí, hay que sumarle todo esto que ya señaló el señor Pereira... Son 19 horas de vuelo, más 3 horas de espera en el aeropuerto, pues ya son 22. Y suponiendo que te tome por lo menos una hora trasladarte al aeropuerto, ya son 23. Y esto estamos hablando de que el avión salga puntual, uh -huh. de que tú abordes y el avión inmediatamente pase a pista, que tomando en cuenta que es la ciudad de Nueva York, lo veo muy difícil. Exacto entonces ponle que tu, que tu vuelo se retrase media hora, 40 minutos, una hora más pues si estás aventándote tu viaje de 24 horas este, en total y ahí hay que añadirle que cuando llegues a Sydney pues también este, te, tendrías mucha suerte si el avión aterriza e inmediatamente pasa a terminal uh -huh. y todavía tienes que bajar a las bandas transportadoras para re recuperar tu equipaje. Supongo que tienes que pasar a alguna oficina de migración o aduanal. No lo sé. Entonces, pues es engorroso. Pero a fin de cuentas, yo creo que si haces este mismo recorrido en varios aviones... Eh, es mucho tiempo el que tienes que dedicarle.
1: Uh -huh. Sí, efectivamente. entonces Por eso te digo que no, no sé exactamente... Eh... ¿Cuál es el beneficio? Más que te estás ahorrando unas horas, pero yo creo que para tu cuerpo sí está canijo.
0: ¿Y en cuanto a precio, es más caro?
1: Sí, 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 es. Eh, tienes que pagar un premium en, eh, para poder abordarlo, eh, pero digamos que la estrategia de, de esta empresa es que la clase económica pues va a tener mucho más espacio, eh, vas a poder reclinar más tu asiento, entonces o sea, digamos que si sí hay algunos beneficios en cuando estás pagando un precio más alto... Pero, pues, eh, es que imagínate, Erasmo, también creo que tienes que tener a, a, a más pilotos y, pues, a más azafatas porque, pues, también está bastante duro para ellos. Tú que vas viajando, pues, nada más vas sentado o vas viendo películas o dormido, pero, pues, ellos van trabajando.
0: Sí, sí, sí. O sea, suena como algo muy complicado por todas partes. Complicado para el pasajero, complicado para la tripulación. Pero bueno, si esto está como en una fase de prueba, falta ver qué resultados les dará. Uh -huh. Probablemente, pues si haya mucha gente eh, pues que se queje, que no le guste, que se den cuenta que eh, pues incluso sus mismos pilotos y sobrecargos no están contentos con esta situación y decidan suspenderlo. Porque bueno, supongo que si tienes que hacer los trasbordos por lo menos tienes algo en que distraerte. Tienes unas horas para estirar las piernas en el aeropuerto, para comer, para comprar cosas, etc. Eh, yo, bueno, sí, efectivamente un vuelo de más de 10 horas es horrible, sobre todo cuando viajas en clase turista, tomando en cuenta que los espacios entre los asientos son minúsculos. Entonces, eh, súmale 9 horas más. Por más que ellos te digan que te van a dar más espacio, yo la verdad creo que ese espacio al final del día serían algunos centímetros. O sea, es algo insignificante. Entonces, sí, sí suena complicado. Honestamente suena como algo que yo no haría, ¿eh? <risa> eh
1: lo único que lo puedo yo comparar con una experiencia propia es alguna vez hace muchos años, casi más de 10 años, tomé un tren eh, por 24 horas. Literalmente no me bajé del tren. Entonces, sí... Y... Si sí es duro, o sea, si sí es duro, el, el espacio es más o menos eh, digamos pues, similar, y, pero por lo menos no sé, en el tren, te puedes ir distrayendo viendo todo lo que hay afuera. En el avión, no sé. O sea, también eso de tener la pantalla prendida cuando eh, no hay tanta luz, yo creo que también es bastante difícil para tus ojos.
0: Sí, sí, la verdad, el ambiente a bordo de un avión es muy complicado. Eh, habrá que ver qué resultados Qué resultados le da a esta empresa Porque si es eh, Más caro Y pues conlleva este inconveniente De que probablemente sea una experiencia muy incómoda Igual y le sale el tiro por la culata no Ya nadie va a querer este después Volar de este modo Ahora que si el resultado es positivo Yo pienso que lo primero que veremos Es que un montón de vuelos Que en este momento no se realizan De manera directa comenzarán a ocurrir porque verían que hay un, hay un segmento del mercado que está dispuesto a pagar más y quizá eh, pues sobrellevar cierta incomodidad con tal de pues que sea todo en un solo avión. Exactamente.
1: Bueno, pues ¿qué te parece Erasmo si vamos a nuestra primera pausa y ya regresamos?
0: Perfecto.
2: Is verrekt veel te zeggen, en te liegen nog veel meer heel veel bak bloot te leggen al doet het graven nog zo'n zeer: ik ben een eikel maar ik leer een oceaan om in te vluchten nooit jaloers te over zijn liefde om je hart te luchten een ocean, hoe lekker zou het zijn was er iets waar ik om wenste, voordat de put. Dan, was het lang zullen ze leven, familie waar ik veel van hou, en voor die ik sterven zou. Een oceaan om in te schuilen, nooit alleen meer hoe we zijn. Ik heb gesmeed niet meer te huilen. alsjeblieft, het leven jaagt geen angst meer aan. Ik heb al zo ver moeten kruipen, laatste stuk zal ook wel gaan, tot ik ga staan. Een Oceaan om in te vluchten en nooit jaloers te hoeven zijn liefde om je hart te luchten een Oceaan. Alleen van mij een Oceaan om te verzuipen de dag. Of altijd aan naar nu maar kruipen en hoe ze aan voltraden is van mij alleen van mij
1: Ya estamos de regreso. Y bueno, pues hablando acerca de vuelos, acabamos de escuchar a la banda favorita holandesa de Erasmo,
0: Raccoon. Ah, excelente, el regreso <risas> de los poderosísimos Raccoon.
1: <risas> con su canción Ocean, o sea, Oceano en, en, en holandés. Esto sale en la película Alice is Family del año 2012. Para que no diga Erasmo que no le complazco con las peticiones musicales.
0: <risa> sí, sí, ya ven que el programa anterior estábamos hablando precisamente de que Me acordaba bastante de esa banda, nada más por el nombre, que se me hace jocosísimo
1: Y bueno, eh, Rotterdam Press presenta Cocinando con Pili,
0: Órale, Juanito y la cocina
1: <risa> Un espacio para ver todo lo que tiene que ver con
0: comida Muy eh, bien, esos espacios me gustan, señor Pereira <risa>
1: Bueno, no, y estábamos teniendo una serie pues directa, indirectamente, adrede o, 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 o sin querer eh, acerca de, de espacios de servicios eh, de comida y bueno, me topé con una noticia y pues para tener un tipo de tendencia aquí en el programa de que, no sé, ya llevamos 3, 4 hablando de comida eh, me encontré una noticia de que, a ver Erasmo, explícanos qué es el Outback
0: Steakhouse Outback Steakhouse, bueno esta es una cadena de restaurantes en Estados Unidos que está especializada en cortes de carne, en cocina, pues como de campo, ¿no? pero su eje central es la, es la carne de res, la carne roja.
1: Pues sí, entonces eh, esta empresa contrató a otra que es de inteligencia artificial para pues ayudarles a todo lo que tiene que ver más con el servicio a cliente. Eh, con toda la gente que va al restaurante, que digamos, eh, eh, pues eh, la gente que administra este restaurante vio, pues que empieza a haber un poco menos de gente en sus restaurantes y ellos dicen, ah, pues eh, probablemente tiene que ver con um, todos estos eh, servicios de comida que, que puedes tener a domicilio, eh, otro tipo de competencia de comida rápida, eh, etcétera, etcétera entonces lo que ellos hicieron es contratar a, a una empresa eh, con un servicio que se llama presto vision eh, que lo que hace es ayudarles a, pues a, 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 con sus cámaras con cierto tipo de cámaras que tienen instaladas eh, revisan por ejemplo en el en, en, cuando, cuando tú llegas al restaurante cuánto tiempo tienes que esperar por una mesa y para tratar de agilizar los tiempos, entonces lo que hace este sistema, eh, pues el video, analiza el video, ve cuánta gente eh, digamos hay en la entrada, y entonces cuando siente que ha pasado mucho tiempo, cuando un mismo grupo ha estado junto, que esto es lo importante, o sea, eh, analiza ah, estas personas llegaron juntas, seguramente vienen juntas, eh, no sé, dos minutos después ellos eh, otra una pareja llegó, entonces ellos tal vez no vienen con esta familia de cuatro, etcétera, etcétera, ¿Cómo hago yo para eh, pues que tengan un asiento rápidamente? Eh, entonces este servicio lo que hace es mandarle digamos un mensaje al manager de, del restaurante eh, para decirle, oye, esta persona pues ya lleva esperando 5 o 10 minutos, pues, hay que tratar de agilizar y no sé, la mesa 22 está ya libre, nada más necesita una limpiada, entonces pues, a darle. Eh, también... Eh, cuando tú ya estás sentado en en, en, pues en tu gabinete, en tu mesa, eh, y has pedido una bebida, también hay cámaras que te están observando y están viendo, digamos, el nivel de tu refresco, de tu bebida. Cuando ve que el nivel ya está muy bajo, eh, le manda un mensaje al mesero diciéndole, oye, la mesa 22, ya casi se acaba su refresco, ve y ofrécele pues, algo más de tomar. Eh, entonces, es este tipo como de situaciones donde, una, están... En cierta manera invadiendo, invadiendo tu privacidad. Porque pues te están observando todo el tiempo. Aunque esta empresa pues clama que... Eh, obviamente la información que tiene que ver con, no sé, con tus rasgos físicos. Con eh, eh, tu cara. Con todo esto que no lo están grabando. Que no es lo que están este, enfocándose. Eh, es lo que ellos dicen. Y lo otro es pues eso de... ...tratar de dar un mejor servicio cuando, cuando vas a un restaurante Erasmo. Entonces, a ver, digamos que hay ahí un poquito de, de debate de, de, de debate y de discusión. ¿Tú, ¿Tú qué piensas acerca de este tipo de, de, de servicio?
0: Ok, en primera instancia diré que suena como algo muy interesante y muy inteligente... ...pero sí conlleva este detalle de que pues, para que el restaurante obtenga toda esa información... ...que le ayuda a mejorar el servicio... Si sí, invaden tu privacidad Ahora, aquí también cabría agregar otra cosa eh, Lo que pasa es que cuando tú vas a un restaurante En muchos de ellos Está siendo grabado de cualquier manera uh -huh. Porque muchos restaurantes tienen Pues cámaras de seguridad, ¿no? O cámaras con las que ellos monitorean Qué es lo que está sucediendo en comedor, en cocina, etcétera Entonces, uh -huh. digamos que de cualquier modo eres observado Aquí la diferencia es que eres observado Como con más minucia, ¿No? Eh, eres observado desde que llegas al restaurante y eres observado pues a, más a detalle todo el tiempo que pasas en la mesa eh, sí entiendo que al final del día esto le, eso puede probar ser muy útil para el restaurante porque si están perdiendo clientes por deficiencias en el servicio pues esto les ayuda a identificar por qué o si el servicio es lento si quizá las personas demoran mucho en, en, en esperar a que les asignen una mesa, pues probablemente se debe a que no están limpiando las mesas suficientemente rápido Ajá. o no están entregando las cuentas rápido, no están cobrando rápido. Algo está mal, algo está atrasando el proceso. Creo que está muy padre que puedan identificar esas debilidades, también esas oportunidades como lo de la bebida. Que a cambio de eso, pues sí, tienen que entrometerse todavía más contigo. Pues eso no se me hace ya tan padre porque de entrada pues, ¿quién quita que no me están escuchando también, no? Uh -huh. O sea, si, si yo lo que entiendo es que hay una cámara en la mesa monitoreando la actividad, pues, ¿qué pasa si también me están escuchando? ¿Qué pasa si, no lo sé, estoy hablando con una persona de un tema privado, un tema delicado y pues hay una persona, hay un tercero que está escuchándolo todo. No sé
1: si la cámara está en la mesa, no creo. Yo creo que está un poquito arriba, pero no sé si es por... Eh, por gabinete eh, uh -huh. hay este tipo hay un tipo de servicio más o menos que es parecido que lo utilizan en los campos de fútbol para ver dónde están los jugadores y cuánto han corrido, cuántos pases han dado, etcétera, etcétera entonces supongo que es un poquito similar que es una cámara un poquito más con, con visión más amplia pues para no tener que estar invirtiendo tanto pero sí, o sea de todas maneras esas cámaras pueden tener micrófonos
0: Sí, sí, y aquí la bronca es esa, que pueden, o sea, por más que ellos tengan un aviso de privacidad en, en donde te juran y te perjuran que tus datos están seguros, pues es que al momento que interviene una persona, y esto ya lo comentábamos antes en otra emisión, pues cómo sabes que quizá no es un tipo que está escuchando deliberadamente las conversaciones que tienen chicas, pues como para obtener información de ellas. Uh -huh. Este, no lo sé O sea, pienso que es Una situación en la cual Pues hay cosas buenas Y cosas que se pueden prestar A no ser tan buenas eh, Yo creo que ya que te estén inspeccionando Tan a detalle Como lo que sucede en la mesa Ya está muy, este Ya, ya está de más eh, Yo creo que ahí quizás es, es Más inteligente eh, pues motivar al personal, capacitarlos y cerciorarse de, de que hagan bien su trabajo, que estar como tal espiando al cliente para poder enviar alertas de que voy a ofrecer este, más bebida, voy a retirar platos, voy a ofrecer postre, qué sé yo. En todo lo que respecta a los tiempos de espera de asignar mesa y obtener información de, pues quizá cuánto tiempo promedio. ¿Se tarda un comensal allí? ¿Cuánto están tardando en dar cuenta, en cobrar, etcétera? Yo creo que por ese lado está muy interesante, pero ya llevarlo tan a detalle de que se esté monitoreando la actividad de la mesa, creo que eso ya no está muy padre que digamos.
1: Y siento que también eh, ellos mienten un poco porque creo que van a tratar como de eh, pues tener menús eh, dependiendo... Eh, ¿Quién eres y con quién vayas? Si eres un papá que va con su esposa y sus dos hijos de, no sé, menos de 10 años eh, Yo creo que ellos van a recabar la información Ah, este, los papás de en ese rango, en ese grupo, esto es lo que más comen Entonces cuando llegues mesera, que tal vez traes, no sé, tu Apple Watch O algo que no, o sea, tal vez tú, tú, en, tu, en tu teléfono, en, en tu iPod Dice, ah, este, al señor ofrécele 200 gramos, este corte de 200 gramos porque es lo que más se eh, consume la gente que viene en ese grupo. Ah, este grupo de chicas viene a las 8 de la noche un viernes, van de fiesta, entonces ofréceles esta bebida. Eh, entonces ese tipo de, de cosas también, como que te digo, que siento que están mintiendo porque, pues es muy importante este tipo de información. Que te digo, ellos no lo van a tratar de asociar... Eh, con nombre y apellido, pero pues sí está bastante canijo creerles.
0: La verdad sí, eh, creo que sí es el único aspecto de esa tecnología o de ese servicio que no me gusta. Todo lo demás creo que sí es muy positivo. Supongo que para ellos como restaurante, como negocio, también es información muy valiosa eso, saber qué está pasando en tu mesa porque pues tan solo así pueden empezar a detectar en qué restaurantes son populares ciertos platillos y en cuáles no. Es. Y eso les puede, les da mucho campo para maniobrar sus menús, uh -huh. para maniobrar lo que compran, para pues jugar con sus costos, etcétera O sea, para ellos como negocio está muy padre, pero creo que como consumidor pues no está chido que te hagan eso, ¿no? Porque, ¿qué sigue? Después te van a poner una cámara en el baño que esté midiendo cuánto <risa> tiempo te pasas en el baño y qué estás haciendo y que le haga close up a tu celular a ver qué ves mientras estás en el baño.
1: Pues, yo creo que... Pues, no. Yo, pues, déjate en el baño, si sino tal vez también en, en la mesa van a poder estar observando lo que estás viendo en, viendo en tu teléfono porque, pues, ya ves que la mayoría de nosotros lo utilizamos, aunque sea por... Eh, ...espacios de 30 segundos, un minuto... ...cuando aún estamos con otras personas... Los, ...los utilizamos. Entonces, pues, ¿quién quita que están también revisando eso?
0: Exacto. Entonces, ese, ese punto sí no, no me agrada.
1: Uh -huh. Y, bueno, otra cosa que también estaba... ...unos grupos, eh, eh, sobre todo de trabajadores quejándose... ...es de que dicen... ...bueno, con este tipo de servicio es mmm, como una excusa o una manera de que ellos van a tener de que el manager va a tener prueba eh, de tu eficiencia o sea si a erasmo le toca de la mesa 22 a la 30 y es donde el servicio es un poquito más pobre es más lento entonces yo voy a poder llegar como manager y decirle a erasmo oye erasmo pues tú no me estás este eh, trabajando bien estás este siendo flojo cuando la gente eh, necesitas su bebida no estás, cuando ya quieren hacer una orden no estás y pues aquí lo tengo todo do documentado, pues entonces te voy a tener que dejar ir Erasmo porque pues eh, no estás haciendo el trabajo como debes, aunque tal vez tú seas una persona muy, muy servicial, muy chida y que nadie se queje contigo directamente, pero pues eh, los datos duros como quien dice eh, muestran que, que estás haciendo pues no lo que ellos te están pidiendo o no estás eh, dando el servicio de acuerdo a los estándares del de Outback
0: pues es que también es algo muy benéfico para ellos porque pues efectivamente pueden detectar eh, ese, eso, esos, ese tipo de detalles que bueno yo creo que en un restaurante pues es muy importante no porque pues un mal mesero te se traduce en una mala experiencia para el cliente y esa mala experiencia en el cliente puede significar que jamás regrese uh -huh. y que, de hecho, pues no recomiende tu establecimiento, etcétera. Pero a fin de cuentas, se supone que para eso el restaurante, y sobre todo ese tipo de restaurantes, tienen un gerente, un jefe de piso, o sea, tienen gente que debe estar supervisando a su personal. Entonces yo creo que si de pronto tienes una sucursal en donde el servicio es muy deficiente, es porque de entrada quien está a la cabeza no está haciendo su chamba. Uh
1: -huh pero ya con esto también vas a poder deshacerte de esa persona. O sea, con el...
0: Pues es que en ese caso mejor deshazte de todos los meseros y automatiza de una vez este todo el, el, el servicio, ¿no? Mejor pone unas tabletas en las mesas y que el cliente allí pues ingrese su pedido y pues te olvidas de, de, de la persona. Pero pues yo creo que, ya lo hemos mencionado en otros programas, el factor humano sigue siendo muy importante, que no siempre es perfecto, que no siempre es lo que queremos este, Pero creo que es algo que por lo menos en este momento el mercado no está listo para abandonar del todo.
1: Uh -huh. Sí, y bueno, eh, para traer otro ejemplo de dónde, de cómo se utiliza la inteligencia artificial en, lo, en los restaurantes o en, el, eh, en cómo se hace la comida. Tenemos el ejemplo no de esta compañía, pero sí en Domino's Pizza. ...de que también tienen cámaras en donde están haciendo o, o, o construyendo las pizzas... ...entonces están revisando a sus trabajadores... ...están viendo de qué manera las hacen... ...y digamos que esta inteligencia artificial ya tiene como ciertos ajustes... ...donde eh, revisa qué tipo de pizza, pizza estás haciendo... ...y te manda un mensaje diciéndote... ...esa pizza le, le faltó X ingrediente... ...esta pizza le faltó este, esta otra cosa y la cosiste muy poquito la cos, la sobrecosiste entonces eh, vuelve a hacerla, no vuelve a hacerla esta la puedes vender, esta, sí, esta no la puedes vender como para tratar de también los estándares de calidad de lo que están vendiendo pues que pues, también tengan cierto nivel eh, entonces no sé, ahí Erasmo ¿qué, ¿qué te parece ese otro ejemplo? que también en este caso están observando siempre al, al trabajador eh, viendo cómo están realizando o creando este producto y pues tratando, digamos, que todo para el beneficio del cliente.
0: De nuevo, por el lado del control de, la, de calidad, creo que sí es muy positivo. Eh, pues es que ese tipo de restaurante se supone que tiene manuales que uh -huh. se aseguran de que cualquiera que esté en esa posición haga el trabajo de manera estandarizada. Que cualquier persona que llegue a trabajar allá en la pizzería sepa cómo armar una pizza, ¿no? A lo mejor cuántas rebanaditas de peperoni tiene que ponerle, cuántos gramos de queso, etc. Eh, sí se traduce sin lugar a dudas en un beneficio nuevamente para el negocio. Pero. Híjole, no sé qué tan adecuado sea eso. Estar. Pues ya prácticamente hostigando a las personas de ese modo. Eh. Como sea en los restaurantes, pues sí, es muy común que las cocinas estén siendo monitoreadas o grabadas todo el tiempo. Pues precisamente porque en caso de que ocurra algo, pues tienes una manera de, pues como rastrear cuál fue el problema, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién, quién no está haciendo su trabajo? ¿Quién está siendo descuidado? Pero no es como que de plano estés monitoreando. Exactamente todo el tiempo la actividad de el empleado y tengas esa facultad de pues estarlo como pues no sé si regañando o direccionando en tiempo real porque a fin de cuentas ok en este caso estamos hablando de alguien que hace su trabajo de manera deficiente pero qué tal si alguien se sale del procedimiento porque encontró una mejor manera de hacerlo uh -huh. Eh, quiere decir que esta persona también, le está, también estaría incurriendo en una anomalía, a pesar de que su comportamiento es positivo para el resultado final. Uh -huh. Yo creo que ese es el tipo de, de factores que la inteligencia artificial no puede poner en una balanza, y una persona como sería un inspector, sí.
1: Sí, yo creo que aquí le diste tú en el clavo de que eh, siempre pueden existir anomalías, pero eso no significa que sea una anomalía mala. Entonces, tal vez el, el sistema le va a decir, ah, no, lo estás haciendo mal, o no puedo computar eh, eh, la manera en que creaste esto, o, ah, error, error, eh, matar, matar. <risa> no, pero sí, o sea, to tocas un punto muy, muy importante de, de cómo la tecnología, pues, hasta que no llegue el punto en que en verdad puedan aprender y puedan, digamos, razonar lo que tal vez estás tú tratando de hacer. Eh, pues sí, yo creo que es bastante eh, difícil el, el implementar siempre este, estos sistemas Pero como comentabas De que el factor humano debe de seguir ahí Yo creo que entonces es ahí cuando Entonces el manager tiene que entrar y decir Oh, eh, acabas de innovar Entonces tengo que ir a hablar con la empresa tecnológica Para que pues ...vean cómo estás tú haciendo este producto... Y, ...e implementarlo o introducirlo a su sistema... ...para que también sea una manera o un requerimiento... ...y así ya podamos, pues, no sé... ...tal vez alzar las ventas... Eh, ...publicando esto... o, o ...haciéndolo parto, parte de nuestro marketing, por ejemplo.
0: Exacto, entonces... Eh, ...quizá en este momento... ...y quizá en el contexto actual... Todo esto parece una solución muy atractiva. Pienso que de cierto modo lo es, pero... Eh, digamos que de a la, donde les podría pegar es allí en que van a empezar a cortar de tajo la iniciativa y la creatividad de las personas.
1: Uh -huh. Sí, efectivamente. No sé si tengas alguna otra idea, Erasmus, no para ir a otra pausa. No, no, no. Podemos ir a la pausa. Muy bien. Pues ya regresamos aquí en Cocinando con Checkpilio. Muy bien. <laughs> Estamos de regreso. Acabamos de escuchar a Metric con su canción del 2010, Black Sheep, que se puede escuchar en qué película Erasmo?
0: En Scott Pilgrim vs. The World.
1: ¿Y dónde puede la gente escuchar un podcast acerca de esa película Erasmo?
0: Bueno, si se van a nuestra playlist de emisiones especiales, allí pueden encontrar todavía el programa que el señor Pereira y yo dedicamos eh, pues a esta película y a la serie de novelas gráficas de donde se desprende. Efectivamente,
1: y bueno, pues eh, ya regresando a temas tecnológicos, eh, eh, pues también quería hablar de este tipo de restaurantes que están surgiendo que se llaman Muy, Muy Restaurantes, M-U-Y, eh, si sí, es adrede que, que se llame Muy, eh, que es un tipo de servicio ahora que lo están llamando como restaurante o cocina en la nube, que son eh, cocinas compartidas que eh, se parecen a WeWork, que son estos espacios de oficinas donde tú puedes rentar hasta solamente un, un escritorio para poder trabajar eh, en, una, en un lugar pues, con bastantes cosas, comodidades, etcétera. Entonces lo que está haciendo esta empresa de, de muy restaurantes es tener espacios donde tú puedes llegar, eh, tal vez rentar un poco y empezar a cocinar. También lo bueno de este tipo de servicio es que cuando llega pues, un comensal eh, tiene varias pantallas y donde están mostrándoles lo que pues lo que está en oferta. Eh, también gracias a, a la inteligencia artificial es que si Erasmo está en Ciudad de México y es, no sé, diciembre, eh, pues va a ofrecerle cosas de que, que se venden más en diciembre en México en X zona de, de, de la ciudad eh, y también por el horario etcétera, etcétera entonces como que están tratando de hacer que, que los platillos que, que tienen en, en su menú se adapten al, a, a, a las preferencias de las personas eh, entonces digamos que esta es de cierta manera competencia a estos tipos de lugares como el Outback porque pues el, el Outback tiene un menú eh, digamos hasta cierto punto pues rígido no, no es tan flexible y lo que trata de hacer esta, esta empresa de muy restaurantes con su cocina en la nube es tratar de conseguir los ingredientes y conseguir chefs y, y tener platillos que son más como de si no de temporada también de preferencias de, de las personas basados en, en, en la localización
0: Híjole, suena muy complicado la verdad Y no, no, suena, no, no suena como algo Que por lo menos para mí sea muy convincente Porque si esta es una especie de cocina Coworking Pero uh -huh. al mismo tiempo Quien la administra me está diciendo a mí Que quiero rentarla para preparar comida Lo que tengo que preparar Pues creo que no es algo muy inteligente Porque ok, vamos a suponer eh, yo soy cocinero y uh -huh. quiero ir a rentar este espacio unas ocho horas uh
2: -huh. en
0: diciembre. Y en diciembre, pues, es muy tradicional que aquí en México la gente coma romeritos, pavo, pierna, cosas así. Pero qué tal si yo soy un cocinero que está especializado en repostería. Uh -huh. Este... No, a mí no me termina de cuadrar eso, o sea, sí, en, sí entiendo que tratan de ofrecer un menú más flexible, pero si al mismo tiempo están tratando de ajustarlo a platillos como de temporada, este pues cuál es la garantía de que si yo voy como comensal y lo pido porque es lo que en ese momento ofrecen, pues el producto vaya a ser bueno, o cómo vas a asegurar una constancia de calidad si las personas que están en cocina están cambiando todo el tiempo. No, no lo sé, no. La verdad, a mí no, no, no me suena como algo muy convincente. Del mismo modo que. De igual manera, nunca me han parecido muy convincentes todos esos conceptos de coworking.
1: <risa> eh, bueno, eso vamos a poder hablar de, de ello en otro. en otro episodio. Lo podemos dedicar so solamente a eso. Pero en este caso. Yo siento que Erasmo quiere cocinar la próxima semana, 8 horas diarias, 5 días, manda un menú y entonces siento que este restaurante va a conseguirte los ingredientes, va a tener las herramientas que necesites para que tú cocines y aparte va a promocionar tu platillo, pero también lo que está haciendo la empresa es diciéndote a ti Erasmo Cocinero a este, no sé, a ti te gusta hacer muffins y croissants, pero pues en esta época lo que la gente más come son croissants. Entonces, yo te voy a dar toda, todas las herramientas para que tú puedas eh, cocinar y preparar estos platillos. Pero pues si haces muffins, se te van a quedar. Entonces, ¿por qué no haces más croissants? Que es lo que la gente come, no solamente por temporada, te digo, sino también por, por región, por eh, vecindario, por ciudad. Yo te estoy recomendando que hagas este producto y, y si sí se va a vender. Y obviamente entre más vendas, pues más es tu ganancia.
0: Pero es que en ese caso mejor voy y me empleo en un restaurante normal. Si a fin de cuentas me van a decir qué es lo que en este lugar se vende. Eh, pues yo creo que en general los restaurantes que ya tienen pues un tiempo en el mercado ya lo saben. no Ya saben que, por ejemplo, aquí en México en Semana Santa necesitas tener un menú especial para Semana Santa. Entonces, si yo como cocinero no voy a tener la versatilidad que tendría en mi propia cocina, no le veo mucho caso a rentar este espacio. Si de cualquier manera alguien me va a decir qué es lo que tengo que preparar, en ese caso mejor voy y me empleo en un restaurante normal, en donde por lo menos estoy bueno tengo la certeza de que habrá un, un flujo constante de insumos que por lo menos voy a estar trabajando casi siempre con las mismas personas, este, en lugar de pues un lugar que se escucha tan azaroso, la verdad.
1: Pero es que también es lo que estoy hablando de la flexibilidad o inflexibilidad que tienen ciertos restaurantes, Erasmo, porque eh, nuevamente hablando de la Semana Santa y tal vez hablando del Outback, pues la verdad nunca me ha asomado a uno en, en Semana Santa, pero pues yo siento que sí les ha de bajar la gente. Entonces, oh. imagina, entonces imagínate de que eh, pues es sus cade, su cadena de suministros del Outback pues es hasta cierta manera rígida. Ok, siento que necesita un poquito más de visión y tal vez la tengan y tengan otro tipo de oferta en esos días. Pero lo que te, te digo, te está ofreciendo este lugar es de que tú puedas experimentar, puedas tener otro tipo de platillos. Te digo, te van a sugerir, no te van a obligar. O sea, tú vas a rentar y ellos les va, ellos van a tener cierto dinero y, y dependiendo de lo que tú vendas, tal vez un porcentaje de ganancia Pero ellos nada más te están sugiriendo, Erasmo Ellos no te van a obligar a cocinar algo Si tú quieres hacer este algún tipo de experimento Pues te van a decir, ok, pues está bonito tu experimento Yo lo voy a poner en el menú y si la gente lo pide, pues adelante eh, Tú sabrás, tú me estás pagando cierto dinero por estar aquí utilizando este, este espacio que se supone que este tipo de espacios compartidos deben de mantener una pues calidad alta, unos estándares altos también de higiene, en, en higiene, en el equipamiento, etcétera, etcétera. Eh, también en, eh, pues en todo lo que es este los ingredientes también tienen que ser de, de buena calidad. Entonces es lo que te digo, que es lo que siento que están tratando de, de hacer, de demostrar ese tipo de flexibilidad. Y aparentemente en Asia sí está funcionando y, y como que en Estados Unidos se está empezando a, pues a tomar un poquito de fuerza
0: No lo sé, a mí la verdad sigue sin convencerme gran cosa Si yo me dedicara a la cocina creo que no, no es algo que, que yo haría Y como comensal tampoco se escucha como, como algo que me interese mucho probar Ay, usted del inflexible pues sí, sí, sí soy inflexible. No soy como estos muñecos de hule que se estiran y se hacen nudo. A, a, a mí me gusta ir a restaurantes normales, señor Pereira. <risa> Ay, ya lo veré entrando a uno de estos. Ya verá, ya verá. O, ojalá no, porque fíjese... Este, seguramente... Es que en este momento se me va el nombre... Pero hay una cadena de restaurantes de, de comida italiana... Que yo siento que, es, que esto es más o menos lo que intentan... Vapiano, creo que se llama la, la cadena. Uh -huh. Este Y las veces que he comido en Vapiano me parece algo espantoso. La comida no es buena... Todo el procedimiento es muy desordenado. No entiendo por qué tienen que darme en la entrada una tarjetita con la que tengo que ir a ordenar a diferentes estaciones. <risa> este, Se me hace algo muy complicado. Es, es, es enredar algo a lo que estamos tan acostumbrados. Algo que pues para todos debería ser muy sencillo llegar, sentarte una a una mesa y ordenar este, en lugar de... ...que si quieres ensaladas ve a tal lado... ...pero si quieres pasta también tienes que ir para acá... ...pero si quieres pizza tienes que ir allá... ...y hay una descoordinación total... ...porque esas estaciones no, no trabajan luego... al mismo ritmo que dices... ...pues qué onda ¿no? ...qué ganas de complicar algo que está probado... ...que funciona de cierta manera.
1: Eh, pero pues también está probado... ...que este servicio funciona... ...pues ya que tienes a Bapiano ...y hay muchas eh, empresas que... Eh, ...hacen o que han copiado... ...el mismo servicio... Y para los escuchas que no sepan lo que es Vapiano, pues es un servicio, digamos que quiere ser como de comida rápida italiana en el sentido de que es Pero pasta. no es nada rápida. No, yo sé. Bueno, intenta ser rápido. Eh, puedes tener tu pizza, tu pasta, tu ensalada, como dice Erasmo, tu postre. Pero sí, cada uno de estos es, eh, platillos, o no platillos, pero categorías... Puedes ir a ciertas filas, formarte y esperar a tu turno para que enfrente de ti lo estén preparando y ya tengas tu, pues, eh, tu comida y entonces después vas y buscas una mesa y te sientas con quien haya sido. Eh, sí, tiene muchos defectos, pero se supone que este tipo de servicio de que no tengan meseros y de que te estén a ti obligando a tener la tarjetita para mantener este eh, pues todo anotado digitalmente de lo que estás consumiendo. Ah, porque también si quieres un, una bebida Tienes que ir al, al lugar de, de A la estación de bebidas eh, Pues todo esto a ellos les eh, Genera que no estén Teniendo tantos gastos Entonces se supone que en el precio está reflejado eh, Entonces Intentan tener pues Un producto de digamos Buena, mediana calidad eh, Para el consumidor que Que tiene prisa Y que no tiene pues tiempo de estar Llegando y teniendo que estar ay, bienvenido y le déjale, muestro su mesa y aquí está su pancito y qué quiere tenemos estos vinos y tenemos la 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 y no 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 o sea no gente que no tiene mucho tiempo que solamente quiere comer y seguir con su vida diaria entonces se supone que, que este es el nicho de, de, de personas que están buscando pero sí o sea yo entiendo que que tiene bastantes deficiencias. Pero es también debido, yo creo, a, a su popularidad.
0: Es que yo siento que lo que aquí están tratando de vender es como si fuera un sistema novedoso, ¿no? Y menos uh -huh. formal que el restaurante uh -huh. típico. Pero, híjole, para mí no funciona realmente. Las veces que he visitado este tipo de lugares, la verdad sí he salido muy defraudado. Muy decepcionado. este, Porque pues por lo menos un restaurante normal tiene por regla general de que si vas en un grupo, pues los platillos tienen que ir saliendo es, parejos, ¿no? Uh -huh. este Tienes que respetar los tiempos en que se va sirviendo. Y pues aquí pues me parece terrible que si alguien va y pide una ensalada y alguien va y pide una pizza, pues este de pronto sale muy rápido la pizza y la ensalada se tarda un montón, porque el que está en la estación de ensaladas pues nada más anda allí este, viendo pasar la mosca, ¿no? No, 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 la verdad a mí no es un concepto que me parezca para nada atractivo. Y no es rápido, no es económico, este, no, 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 creo que, creo que es un gran timo, la verdad.
1: Bueno, bueno, esa es la impresión de Erasmo, yo la verdad eh, sí siento que eso de tener que estar esperando por tu comida eh, pues haciendo fila es un poquito tonto, pero sí siento que es un poco más barato eh, y sí, o sea, yo de preferencia voy y me siento en algún lugar pero pues cuando quieres, eh, no sé una pasta en cierta manera un poco más eh, rápida pues, pues lo haces de eh, con este tipo de restaurantes pero en fin, eso es, eso es lo que hay
0: pues sí, pues sí <risa>
1: Bueno, ¿qué te parece si vamos con, con nuestra última pausa y ya regresamos a cerrar el programa?
0: Excelente
2: Yippee! Th be no wedding bells for today. I got spurs that jingle jangle, jingle 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 as I go riding merrily along. They sing, oh ain't you glad you're single,
3: jingle jangle,
2: and that song ain't so very far from wrong, jingle jangle, oh lily bell, oh lily bell, oh lily bell, oh lily bell, oh, lily bell. though I may They have done, done some fooling, and, and this is why I never, never fell, cause I got spurs that jingle jangle jingle, jingle jangle, and I go riding merrily along. Jingle, jangle, and they sing. Oh, ain't you glad you're single? Jingle, jangle, and that song ain't so very far from wrong.
3: Jingle, jangle. <laughs>
2: I got scared. That jingle jazz. As, I go,
3: jingle.
2: As I go riding merrily. Oh, ain't you glad sing? Oh, ain't you glad And you're sing? Oh, you And that, you're that song, it's so very far. And from that song, it's so very far from wrong. Oh, Lily Bell. Oh, Lily Bell. though when they have done some food This is why I never, why that I never spouse That jingle jangle,
3: that jingle
2: jangle, as, as, as I go riding merrily As I go riding merrily, sing Oh, ain't you glad And you're singing? Oh, ain't you glad you're singing? And that, that song, it's so very far And that song, it's so very far, wrong. far from wrong
1: Ya estamos de regreso. Acabamos de escuchar a The K. Kaiser Orchestra. Esto es su canción Jingle, Jungle, Jingle del año 1942. Y se puede escuchar en el eh, soundtrack del juego Fallout New Vegas. Y bueno, ¿por qué traigo música de videojuegos cuando esto no es 8 bits? Pues <risa> <risa> porque Erasmus nos tiene eh, pues una noticia relacionada al mundo de los videojuegos.
0: Exacto, pues en vista de que Techpilia es un programa tecnológico y la tecnología en lo que es entretenimiento respecta, ya de hace varios años para acá, va muy de la mano con lo que ocurre en el mundo de los videojuegos. Bueno, pues los gamers mexicanos próximamente podríamos estarnos llevando una desagradable sorpresa al momento de procurar este hobby que de ninguna manera es un, es un hobby barato porque hay una propuesta en la... No, no recuerdo si es en la Cámara de Diputados o en, o en el Senado, pero quieren... Eh, están promoviendo un impuesto especial a los videojuegos. Eh, esto quiere decir que se le cargaría un porcentaje adicional al IVA a videojuegos, a consolas de videojuegos, accesorios para las mismas. Y también este, parece ser que a aplicaciones para dispositivos móviles que tengan que ver pues, con eso, con juegos electrónicos. Y la justificación de esto parece que nos llega como de hace unos 30, 40 años. <risa> es porque, de nuevo, viene este discurso de que los videojuegos son algo muy dañino para la sociedad. Que pues, los videojuegos hacen que los niños... Eh, se vuelvan flojos, se vuelvan antisociales, que engorden, que este, les vaya mal en sus estudios, etcétera, etcétera. Otra vez los videojuegos se están convirtiendo en el demonio, tal como eran los años 90, ¿no? De que todo el mundo le decía a tus papás que no, no te dejaran jugar videojuegos porque iban a pasar todas estas cosas terribles, porque se le iban a ir los colores a la televisión y vete a saber cuántas otras tonterías. <risa> y pues la justificación de este impuesto es que pues las personas que gasten en videojuegos estarían poniendo este dinero adicional que el gobierno ocuparía para crear centros de esparcimiento juvenil. Es decir, pues, lugares donde haya canchas deportivas, donde haya espacios como para las patinetas, para socializar, etc. Como para ahora sí emprender la guerra de nuevo contra los videojuegos, ¿no? para hacerles mella. Y yo pienso que esto es, un, esto es un tema viejísimo, un tema que yo creo que pues después de décadas de que los videojuegos fueron parte de la, de la sociedad, ya deberíamos haber superado y habernos dado cuenta que no puedes responsabilizar a los videojuegos de todas estas cosas horribles cuando pues no no solamente depende de, de estos sistemas o de estos títulos o de las empresas que están detrás de ellos, sino... Pues mucho depende también de la educación que hay en casa.
1: ¿Cuántas veces tenemos que enseñarte esta lección, maldito hombre viejo? ¿Cuántas?
0: <risa> pues sí, sí, insisto. Creo que era un discurso que ya habíamos superado, pero todo parece indicar que no.
1: Eh, pues yo creo que si en cualquier lugar del mundo están intentando poner un impuesto a, eh, en esto para crear lugares de esparcimiento, pues yo creo que más bien... En primer lugar, deberían de asegurarse de que yo estoy seguro de que tengo seguridad eh, pues afuera cuando están estos lugares de esparcimiento, ¿no, Erasmo? O sea, de que no voy a ser víctima de ningún tipo de violencia o de alguien este, molestándome cuando yo estoy utilizando este tipo de lugares. Entonces yo creo que mejor que empiecen por eso. Eh, y sí, o sea, esto de tratar de, de poner como demonio blanco a, a algo Y en este caso, pues a los videojuegos Nuevamente se me hace algo muy, muy arcaico La verdad no entiendo cómo es que eh, 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 la gente puede luego hacer reglas o, o estar teniendo este tipo de pensamientos cuando en su vida tal vez han, han jugado videojuegos eh, Y déjate de eso, o sea... Siempre es como una percepción o es súper subjetivo, o sea, no lo hacen ni de una manera en que han estado eh, leyendo investigación científica, artículos científicos que se van a diarios eh, que son científicos que tienen bastantes de estos artículos. O sea, ya hay investigación de esto, lo ha habido por los últimos 20, 20 30 años que pues nunca relacionan violencia con eh, los videojuegos, que no relacionan eh, malas actitudes, eh, malos comportamientos de personas con los videojuegos Entonces, eh, son tonterías, o sea, son discursos que se están, yo creo que ya apagando Pero pues, ¿qué se le puede hacer por ahora, no Erasmo? Solamente uno puede alzar la voz y decir, esto es tonto, esto es estúpido Y esto no debería de estar sucediendo en el, en el año 2019
0: pues no, y yo creo que aquí el señor Pereira acaba de tocar algo muy importante que es el hecho de que probablemente hay muchísimos padres de familia que bueno, ahora algo que también aquí cabe subrayar es que esta ley parece asumir que los únicos que consumen videojuegos son niños ¿eh? pero uh -huh. hoy día hay un mercado adulto de los videojuegos que yo, yo me atrevo a pensar que incluso debe ser más grande que el infantil pero bueno, yo creo que debe haber muchas personas que piensen pues es que Ok, aquí está la consola de videojuegos y la consola de videojuegos es un entretenimiento que me asegura que mi hijo está en casa. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque afuera probablemente no es un vecindario seguro o probablemente afuera ya sé que hay pandillas, hay malvivientes, hay gente que anda regalando drogas, etcétera. Entonces supongo que para mucha gente debe ser como el menor de los males. Uh -huh. que, de, que pues si hay casos de niños que desarrollan conductas antisociales o que empiezan a descuidar sus estudios, pues yo creo que allí ya es como pues examinar casos. No creo que sea una, una norma. Yo creo que esos niños que descuidan sus estudios por jugar videojuegos, descuidarían sus estudios por cualquier otra afición porque no hay una figura que los encauce o quizá ellos mismos uh -huh. no tienen la disciplina o la voluntad de pues como que tener ese equilibrio, ¿no? Uh -huh. De que una cosa es el estudio y una cosa son las relaciones interpersonales y otras son los videojuegos. Yo creo que esas, esos niños, así su hobby fuera el fútbol, así fueran las patinetas, así fuera leer, pues ya tienen esta, esta personalidad pues que no no, no, no equilibra eh, todos, todas, todas estas cosas que menciono. Entonces sí creo que es un discurso ya muy arcaico, algo que insisto, creo que ya deberíamos haber superado y ya veremos cómo le va en, en, las, este, en, en las cámaras aquí en México. Sí, y bueno, tú estabas eh,
1: comentando acerca de este impuesto de que van a tratar de también tenerlo con los dispositivos móviles. Y es lo que estábamos comentando hace uno o dos episodios acerca de cómo vas a cobrar este tipo de impuestos, Erasmo. Sobre todo en los dispositivos móviles, porque cómo vas a saber dónde estoy yo consumiéndolo, cómo vas a saber dónde estoy comprándolo, cómo vas a poder, eh, pues, en verdad, eh, recabar este este dinero, eh, pues, a través de, de los medios digitales, eh, en, este, en, en esta manera, en, en los smartphones, eh, pues también no es tan sencillo. O sea, cuando es un producto físico tal vez es, es más sencillo, pero también en el Play, en el Xbox, en el Wii ya puedes en el Switch en este caso, o bueno, en el Switch no tanto, pero en el Xbox y en el Play en el PlayStation ya puedes este descargar el contenido digitalmente. Entonces, ¿dónde está siendo producido este contenido? ¿Dónde está siendo consumido? ¿Cómo lo estoy pagando? Entonces, ¿cómo quieres ponerle un impuesto a, a este tipo de de, de Pues de medios y, y, y de productos
0: sí en ese aspecto la tendrían Muy difícil porque Sin lugar a dudas es más fácil que se vayan Por todo lo que es Digamos hardware no uh -huh. Pero si la tendencia es que muchos juegos Ya los estás comprando en línea Pues digamos que aquí ya tendrías Que estar obligando a estas Empresas como Sony o como Microsoft A que te den reportes De todas sus transacciones uh -huh. Y que pues digamos que ellos empiecen a cobrar este impuesto especial y empiecen a trasladarlo directamente este, pues con corte, supongo que cada mes, como ocurre con una declaración provisional, ¿no? Yo creo que esta es una. esta es una batalla que quienes están detrás de ese impuesto tienen perdida de antemano. Yo honestamente dudo mucho que sea una solución a esos problemas que ellos dicen ver este no no es algo que considere que tenga ese impacto porque de, de entrada no son los primeros a quienes se les ocurren o sea todo este tema nos viene desde los años 80 y desde los años 80 este pues es como darle vuelta a, a lo mismo no cada cierto tiempo afirmar que muchos problemas que se están arraigando en la infancia tienen su origen aquí y pues es como tratar de encontrar un, un responsable, ¿no? Y generalizarlo. Los videojuegos, antes eh, la música rock, antes los cómics, etcétera, etcétera. Pero pues sí, ya lo dijo el señor Pereira. Pues no hay realmente estudios que te indiquen que este sea el caso. Yo creo que aquí están partiendo solamente de un estereotipo, ¿no? De que el videojugador, es, el niño videojugador es un niño gordo, antisocial, feo y sin amigos.
1: Sí, exactamente, que pues no, o sea, nunca lo ha sido y yo creo que nunca lo va a volver a hacer. Entonces, en la edad promedio creo en Estados Unidos de las personas que juegan videojuegos es 34 años y oh, ahí está. Y ya casi estamos 50-50 entre hombres y mujeres. Obviamente las mujeres lo que más utilizan pues son los dispositivos móviles y pues son este tipo de juegos de pues ...que no son tan serios, digamos... ...o que son más sociales... ...o tipo, ya saben, como... Eh, ...lo que existía antes que era... ...Farm Bill, o, o... ese tipo de, de cosas que no son tan... ...pues, no sé... ...tan difíciles o tan complejas... ...que son nada más como para pasar el rato... ...es lo que más, más les gusta... ...y pues sí, o sea, siempre va a haber extremos... ...o sea, siempre vas a tener al... ...al, al alcohólico que... ...pues va a gustar de estar... ...tomando y tomando mucho... Vas a tener al fumador que le va a gustar fumar y fumar mucho. Y vas a tener al a videojugador que le va a gustar jugar y jugar mucho. Pero pues son casos extremos.
0: Sí, sí. Yo creo que por lo menos los videojuegos no conllevan algunos de los efectos más negativos. Pues del alcoholismo y el tabaquismo. Uh
1: -huh. Exactamente. O sea,
0: si, si lo quieres ver como un mal. Yo creo que tienes que verlo como el menos de esos males.
1: Uh -huh. Y yo creo que de todas maneras tienen que empezar a verlo. Con otros ojos y no con ese tipo de percepción. Porque no, no es algo malo.
0: Pues no. Uh -huh.
1: Bueno, eh, no sé si quieres agregar algo más acerca de este tema, Erasmo, no pues para no extender tanto ya este programa que ya nos estamos acostumbrando a que sea más de una hora.
0: Sí, ¿verdad? <risa> bueno, pues este, está por verse si ese impuesto se materializa, de materializarse entraría en vigor en enero y se está hablando de que sería un 3% adicional sobre el coste total del videojuego. Pero bueno, si esto pasa, seguramente aquí en Tecpil en enero estaremos pues pegando de gritos porque qué tontería.
1: Pues sí, porque también aquí ya lo hemos comentado en este espacio y en otros de, en, en, del podcast de pues cómo el sistema educativo tiene ciertas eh, carencias y cómo nosotros, por lo menos en el caso de Erasmo y el mío, eh, gracias a los videojuegos es que hemos aprendido más, es que pues nos ha estimulado el cerebro, es que es que somos como somos y pues no sé, o sea, le vemos los beneficios y, 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 y pues vemos cómo eh, ha tenido un impacto positivo en nuestras vidas, ¿no? O sea, solamente no solamente en todo lo que podemos aprender, pero pues eh, simplemente, por ejemplo, en este podcast donde podemos ver que a muchos de ustedes también les gusta la música, les gusta todo lo que es este, el arte, el diseño, la jugabilidad, etcétera Entonces, pues... Es otra, una, otra manera de socializar, de conectar personas, entonces no entiendo este tipo de tonterías.
0: Pues es que son eso, son tonterías. Quizá este, pues más adelante nos empecemos a dar cuenta de cuáles si fueron los aciertos o las cosas positivas que le dejó, que le dejaron los videojuegos a nuestra generación.
1: Uh -huh. Sí, pues sí. Bueno, pues yo creo que con eso vamos ya a despedir el programa. ¿Algún último comentario, Erasmo?
0: no señor Pereira sería todo
1: muy bien pues muchas gracias a todos por escucharnos eh, no dejen de estar aquí conectados en Rotterdam Press que tenemos muchos más contenidos y hasta la próxima emisión de TechPili hasta luego
0: bye esto fue TechPili nos escuchamos en la próxima emisión para continuar la charla y el análisis de todo cuanto a tecnología se refiere te esperamos aquí en Rotterdam Press.
3: Estás escuchando Rotterdam Press.